0: Los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News.
1: Bienvenidos a esta frecuencia del 107.5. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde Cuy. Y es que la realidad es que estamos muy contentos, felices. Había un rumor estos últimos meses acerca de que iba a haber eh, un equipo de béisbol profesional de la Liga Mexicana de Béisbol en Querétaro. Y bueno pues hoy fue la presentación oficial, es una realidad y estoy nada más y nada menos con el titular de Reporte Queretano, que viene hasta de color morado, señores y señores, anda confiando con los conspiradores. Don Eduardo Sánchez, ¿cómo estás Eduardo? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu opinión para el público de Querétaro acerca de este nuevo equipo profesional que se presenta hoy?
2: Muy contento, hoy nace una historia conspiradores de Querétaro. ...el béisbol va a ser un referente... ...por supuesto en Querétaro... ...pero por supuesto a nivel nacional... ...nos lo ha indicado... ...el señor gobernador Mauricio Curi González... ...llevar el deporte queretano al siguiente nivel... ...y hoy, hoy es una muestra de ello... ...béisbol profesional en Querétaro... ...para los querétanos... ...creo que va a ser... ...un tema de encuentro familiar y deportivo.
1: ¿Qué significa en materia de... ...visibilización para el Estado? Tenemos ya un equipo profesional de básquetbol... Bueno, el equipo profesional de fútbol está ahí este, medio lesionado, ¿verdad? Pero la realidad es que Querétaro poco a poco comienza a posicionarse. Eh, ¿Qué significa a nivel nacional o inclusive internacional esta vitrina que se le pone a Querétaro con esa llegada de este deporte profesional al Estado?
2: bien lo acabo de externar, Es un reflejo a nivel nacional e internacional de lo que hoy es Querétaro. El, el verdadero Querétaro. Hoy este referente de béisbol profesional que llega aquí es porque hay condiciones, hay condiciones de infraestructura, pero sobre todo hay una calidad humana y hay una afición importante también para el béisbol. Eso representará también aspectos económicos, de derramas económicas para varios sectores de la sociedad, y para el deportivo, pero también para los hotelero, para el tema turístico. Creo que también es fundamental comentarlo. Es una visión que se tiene en esta administración, a través de la actividad física, apoyar a todos los sectores. Y hoy, muy contentos, eh, porque va a haber béisbol profesional en Querétaro y sobre todo por un proyecto tan ambicioso al grado de construir un estadio.
1: Gracias, Eduardo. Antes de dejarte ir rápidamente, hay una inquietud y siempre que viene un equipo nuevo al Estado, la pregunta es la misma. ¿Se va a forjar cantera? Inclusive aquí el público y la gente que estaba en la rueda de prensa lo preguntó. Obviamente al principio hay que ser competitivos, ¿no? Y Lo importante es hacer presencia y es que el equipo se coloque, se acomode, pero habría que empezar a pensar en una estructura quizás de aquí a marzo de 2024.
2: Sí, efectivamente, estamos convencidos que cualquier equipo profesional entre los objetivos principales con la ciudadanía es un tema identidad. Y para tener identidad, por supuesto que seguramente vamos a coadyuvar en que existan academias gratuitas de béisbol en la zona metropolitana. Como lo comentaron hace un momento, eh, si bien es cierto es el equipo se va a formar por, por los jugadores que ya hay de manera activa, pero creo que siempre hay que pensar en futuras generaciones y para ello seguro estoy que el gobierno y este gran equipo de trabajo de conspiradores de Querétaro formaremos un tema de academias gratuitas de béisbol en zona metropolitana en una primera etapa para acercar esta actividad física y tener nuevos queretanos quizás en un equipo profesional. y
1: bueno, si queretanas.
2: Por supuesto, queretanos y queretanas. Creo que el béisbol eh, también hay una muestra de ello que hay grandes mujeres en ello.
1: Conspiradores y conspiradoras. Don Eduardo Sánchez, muchísimas gracias. Titulares de deporte en el estado de Querétaro. Gracias por completamente abierto para todo el público
3: de la versión
1: de Radar News, tercera edición. Estamos transmitiendo desde Führing, querido. ¿Estás abierto el micrófono? Ahí ¿Estás ahí, Moñeco? Ahí Corriste. Bueno, rápidamente les platico que la primera piedra de este estadio está por. Eh, y, por verse la fecha oficial, pero aparentemente será para enero del 2023 y se espera que el, la presentación oficial ya del equipo y el inicio del equipo en la liga profesional, en la liga mexicana de béisbol, sea para marzo del 2024. Se especula que el estadio podría estar en la zona del Marqués o ha ido por donde está la Universidad Anáhuac. Aún no se ha oficializado, pero bueno, son esas especulaciones que se tienen que podría estar desarrollar la construcción. Se necesita aproximadamente un terreno entre unas 6 y 7 hectáreas. Y bueno, pues ya se presentó el día de hoy también el jersey oficial en color morado, en el Estero grande de los conspiradores. ¿Estás ya por ahí, mi querido Chucho? En los mis
4: ¿Qué tal, mi estimado Diana? Un saludo también para el buen... Eduard Sánchez, y por supuesto para toda la gente que nos hace el favor de sintonizar a través de la tercera de Radar News, aquí en Radar 107.5, pues sí, una gran noticia, yo creo que... Eh, Oye, sin, dame un me dime, dime, dime.
1: Roberto Sosa, voy a saludos, entrar con saludos, el vivo. Mi querido Roberto Sosa, estamos presentando en vivo para la tercera emisión de Radar News. Cuéntame cuál es tu opinión acerca de la llegada de este equipo, los conspiradores a Querétaro, eh, de la Liga Mexicana de Baseball.
0: Muchas gracias, Diana, a los amigos de la tercera emisión, eh, me parece que es algo que viene a complementar mucho el trabajo y el esfuerzo que han hecho en el Estado, y particularmente en, en la capital, para tener la baraja completa de atractivo deportivo que la gente debe de disfrutar. Por supuesto que faltaba el béisbol. El béisbol tiene atractivos extras como es este, un deporte absolutamente familiar. Ya que conocimos el proyecto que nos eh, presentaron hace unos minutos, por supuesto que uno, la mente se trabaja y ya me puedo imaginar a la gente yendo a un estadio nuevo a disfrutar de los conspiradores de Querétaro, viviendo el béisbol con su atractivo que tiene, que siempre es algo muy especial. Y es algo que a mí me gusta mucho, insisto, por la parte familiar que tiene este deporte
1: cierto, ¿eh? el ambiente es completamente distinto que cualquier otro deporte en vivo, hay que verlo en vivo, lo platicábamos yo hace ratito, y también la cuestión de generar cantera, platicaba con Eduardo Sánchez hace rato, y era una inquietud también aquí en la conferencia de prensa, normalmente cuando llegan equipos nuevos, se busca que sean competitivos, ¿no? que sean vitrina, que marquen una... un una... Un statement, digamos, en la liga, porque son nuevos, pero también a veces se deja un poco de lado la creación de nuevos jugadores y la cantera y se empiezan a traer jugadores de fuera. A veces por la necesidad también es un negocio, a fin de cuentas. ¿Cómo se puede equilibrar eso o qué se tiene que hacer? Porque este equipo se presenta en marzo 2024. Hay todavía tiempo. ¿Cuál sería tu idea o cómo analizas esta parte?
0: Sí, mira, no tiene mucha ciencia. Tienes que hacerle entender al público aficionado al béisbol que hay una representatividad por parte del equipo de béisbol. Si tienes un buen pelotero a nivel nacional que sea, que sea tu, tu pelotero estrella el que le llaman franquicia, el pelotero franquicia ¿está bien está ese ese pelotero te va a llevar gente al estadio. Pero si puedes tener dentro de los tryouts que van a hacer talento que queretano que parecería decir, bueno, ¿dónde estarán los futbolistas? ¿Qué los hay? Van a, van a aparecer los futbolistas, entonces ya ya empiezas a generar una, un sentido de identidad con el equipo. Y empiezas a querer, empiezas a sentir sus colores, empiezas a gritar por el equipo teniendo esa identidad. Y pasa, porque lo he vivido, lo, lo he vivido a través de los ¿no años que me tocó en el béisbol, que un pelotero puede hacer la diferencia entre que la gente vaya o no vaya. Así lo es.
1: Después del de 5M, y hablabas, quiero subrayar lo que dijiste, que el béisbol es un deporte 100% familiar.
0: Necesitamos un deporte así en Querétaro. Sí, socialmente necesitamos puntos de reunión así. Porque cuando vas al béisbol, puedes entrar con tu abuelita, con tu abuelito, con tu esposa, con tu hija, con tu, con tu hijo, con tus nietos pequeños. Y sabes perfectamente bien que van a estar bien. Van a estar a gusto, van a estar contentos y puedes disfrutar de, de, del evento como, como tal. Me parece que es algo que viene muy bien cuando la gente empieza a disfrutar ya de esos momentos y, y de lo agradable. Y además si tienes un equipo que gana pues bien sobrejuelas, ¿no? Muchísimas claro. gracias por tu comentario siempre
1: valioso y que no se esperan tus análisis junto con Víctor Monroy de lunes a viernes a las
0: 3 de la tarde en Radar Sports. Muchas gracias. Ahí los esperamos despuesito de las 3 de la tarde, como siempre sí, les El sí, sí. Despuesito sí. de las 3 de la tarde. <risa> Puede ser como a las 3 con 4, a las 3 con 2. Saludos, Robert. ¿eh? <risa> Ahí está mi querido... Chichote,
1: este el experto de los deportes junto con Víctor Monroy y, por supuesto, tú, nuestro elenco estrella en Radar News. Bueno, pues tu comentario siempre valioso. Regreso a los micrófonos contigo allá a cabina y, bueno, pues aquí sigo yo pendiente de lo que surja en esta rueda de prensa para la presentación del equipo de Béisbol, Los Conspiradores de Querétaro, que llegará ya de manera oficial para marzo del 2024. Los micrófonos contigo, Chichote Muñoz.
4: Gracias mi estimada Diana, un saludo y un abrazo también para el buen Roberto Sosa, don Roberto Sosa que todos los días lo podemos escuchar aquí en compañía de don Víctor Monroy a partir de las 3 de la tarde después de eh, la segunda de Radar News con el licenciado Andrés Esteves pues sí, una gran noticia para los amantes al deporte, obviamente hablando en concreto también a los amantes del béisbol hay mucha afición en Querétaro que es gustosa por parte del rey de los deportes, el, el béisbol es una buena noticia que que nos llega, yo creo que de, de la mejor manera estamos viviendo eh, dentro del deporte profesional dentro de nuestra entidad pues épocas grises, hay que ser realistas un equipo de Gallos Blancos de Querétaro que, que no tiene certidumbre de lo que sucederá en su futuro cercano un equipo de libertadores que a pesar de las carencias que ha mostrado en los últimos años ha llegado a estar en las instancias finales, en los playoffs de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional, también hay que recordar que tenemos equipos como los Gallos del fútbol americano que también han tenido buenas actuaciones y que han tenido pues ese acercamiento también con... Con, la, con los aficionados han tenido buena aceptación, no como olvidarnos de los pioneros de Querétaro que en su momento también estuvieron representándonos en el emparrillado en el fútbol americano, pues ahora le toca el turno nada más y nada menos que al béisbol, serán los conspiradores de Querétaro los cuales estarán presentando pues ya en el próximo mes de marzo y en resumidas cuentas habrá mucha inversión por parte del deporte para poder tener eh, béisbol profesional, hay que decirlo, se hará un nuevo estadio como ya lo mencionaba Diana González atinadamente por ahí por las inmediaciones, de la Universidad eh, Anáhuac si no me parece, eh, se estará de la Universidad Contemporánea, perdón, de allí en el Marqués se estará eh, realizando este nuevo estadio, entonces pues pinta para cosas interesantes en el mes de enero se estará realizando ya eh, pues la colocación de la primera piedra, se, 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 seguramente se, ta, se tendrá que trabajar a marcha, marchas forzadas para tener a punto este estadio, sin embargo pues es una gran noticia eh, a poder escuchar esto, todo esto y sobre todo de primera mano, ya escuchamos las palabras de Eduard Sánchez del Río, que a mi parecer es el mejor hombre para poder llevar las riendas del deporte en el estado, fue una buena elección por parte de Mauricio Curi, que ahora, pues ahí estuvo presente dentro de la presentación, valiendo la redundancia, de este nuevo equipo de eh, béisbol que estará participando a partir del mes de marzo en la Liga Mexicana. De béisbol, gran noticia para todos los aficionados al rey de los deportes. 8 de la noche con 15 minutos, vamos a una pequeña pausa, regresamos para seguir en la tercera de Radar News. Recuerden, eh, la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González, que en estos momentos se encuentra ya en la presentación oficial del equipo de los conspiradores de Querétaro, pero sin duda alguna es una gran noticia para todos los querétanos. Mi nombre es Jesús Muñoz, seguimos en la tercera de Radar News a través de Radar 107.5.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
4: 8 de la noche con 19 minutos, 8 de la noche con 19, en, a nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González, si usted nos va sintonizando, le repito, ella está en estos momentos en la presentación oficial del equipo profesional de béisbol. El equipo de los conspiradores, sí, Querétaro tendrá nuevo equipo de béisbol. Seguramente estaremos más que pegados todo el equipo de Radar de Radar Sports en cuanto empiecen las actividades por parte de esta nueva franquicia que se suma a la Liga Mexicana de Béisbol. Mi nombre es Jesús Muñoz, todavía tenemos muchas cosas de que hablar. Hablemos acerca de lo que se viene en el resumen local y hablando de lo que sucede precisamente en nuestro Querétaro. Ya tocamos el tema deportivo, pero hay que hablar acerca del tema de salud y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social del Marqués atenderá la mayoría de urgencias de la zona metropolitana ante las obras que se están dando en 5 de febrero así lo confirmó la Secretaría de Salud eh, Estatal eh, la titular Martina Pérez Rendón dio a conocer que el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social del de Marqués se encargará de atender la mayoría de las urgencias médicas que se registren en la zona metropolitana para agilizar la atención, esto debido a las obras de reingeniería que se llevan a cabo en Avenida 5 de febrero escuchemos la nota completa precisamente con mi comentario mi compañera Andrea Martínez, quien habló con la titular de la Secretaría de Salud del Estado, y quien habla precisamente acerca de esto. Las, eh, las atenciones se darán en mayor número allá en el municipio del Marqués, en el eh, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Escuchemos precisamente la nota completa con mi compañera Andrea Martínez.
5: El Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Marqués se encargará de atender la mayoría de las urgencias médicas que se registren en la zona metropolitana para agilizar la atención, informó la Secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Esto debido a las obras de reingeniería que se llevan a cabo en Avenida 5 de Febrero. En ese sentido explicó que la mayoría de las urgencias atendidas por el Centro Regulador de Urgencias Médicas corresponden a personas que cuentan con seguro social, las cuales serán atendidas en el IMSS ubicado en la pradera.
6: Eh, aceptó a nuestra planeación del viaje para evitar retrasos. Y una preocupación muy particular ha sido la cuestión de los traslados de urgencias. Eh, esto eh, también ya el, el Centro Regulador de Urgencias Médicas estuvo en todo este proceso, sigue participando con toda la, la planeación y entonces, bueno, se tiene ya una logística diseñada. Un, un alto porcentaje de las urgencias son de personas que tienen seguridad social, entonces ahí también agradecemos a la maestra Marta Eloísa Sánchez, la titular de, de, del IMSS, que nos va a permitir que todas las urgencias del IMSS sean trasladadas al Hospital de la pradera. Entonces eso nos evita transitar por este espacio.
5: Aunado a ello, Pérez Rendón indicó que se cuenta con un protocolo para agilizar el traslado de los pacientes y que lleguen a tiempo para recibir la atención de manera oportuna. Y es que hay que señalar que debido a las obras de 5 de febrero, se pueden registrar retrasos en la llegada al nuevo Hospital General de Querétaro y también al Hospital del IMSS que se encuentra en Avenida Zaragoza. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
4: ya que estamos tocando temas de salud hay que recordar el tema de la pandemia aún estamos en la recta final si bien ya estamos un poco más holgados en diferentes circunstancias en el tema de la seguridad sobre todo los cuidados en torno a esta enfermedad en torno al COVID-19 pues bien hay que recordar que estamos en la recta final ya se ve la luz al final del túnel sin embargo pues aún hay que tener algunos cuidados especiales en, sobre todo el lavado de manos obviamente el, el gel sanitizante o el, algunos todavía utilizan el cubrebocas para una mejor protección tanto para ellos como para los con los que conviven y en Querétaro una mujer de 33 años con comorbilidades que se encontraba hospitalizada lamentablemente falleció en estos últimos siete días a causas del COVID-19, la Secretaría de Salud reportó que en los últimos siete días se han sumado 47 casos de la enfermedad en el estado, se trata de 27 mujeres y 20 hombres, el registro acumulado es de 180,318 casos, dejando en porcentaje un 53% para las mujeres y un 47% para para los hombres. Se dio de alta también sanitaria a 51 pacientes con lo que se tiene un registro de 173.448 altas con sintomatología leve aislamiento y manejo en su domicilio hay actualmente 12 pacientes y ninguno hospitalizado. Se han registrado 6.858 mil 858 defunciones lamentablemente. Eso por parte del tema de salud, sin embargo ya que estamos hablando acerca de la movilidad y todo este tema con 5 de febrero que serán no solamente algunos meses, inclusive se habla de acerca de poco más de un año entonces hay que tener mucha paciencia y es que se reconoció el derecho o se busca reconocer el derecho a la movilidad y la seguridad vial, el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, Enrique Antonio Correa Sada presentó la iniciativa para incluir en la, en la Constitución el reconocimiento al derecho humano a la movilidad y seguridad vial, por lo que se reforma el artículo tercero de la Constitución del Estado de Querétaro y hay que recordar que al ser una reforma constitucional se enviará al constituyente permanente para que los 18 municipios lo aprueben y dar un paso a la vez en su reconocimiento humano al derecho a la movilidad. Escuchemos la nota precisamente con mi compañero Iván González, quien habló precisamente con Enrique de Antonio Corrazada, diputado local, quien habla acerca del derecho a la movilidad.
0: El primer paso era reconocer la Constitución,
1: el segundo paso será reglamentarlo. Eh, la Comisión de Movilidad entrará en una fase de eh, nuevamente contacto con todos los actores que son parte del sistema de movilidad en en el Estado estamos hablando de transporte privado, bicicletas, peatones, paquetería, mensajería, transporte de carga, servicios especializados y las distintas autoridades para construir la ley de movilidad del Estado de
4: 8 de la noche con 26 minutos, 8 con 26. ¿Cómo le ha ido con las obras de Avenida 5 de Febrero? su opinión obviamente a través de las diferentes redes sociales en arroba Radar News 107.5 a través de Twitter, por supuesto en Radar News Querétaro, en Facebook, por supuesto también se pueden contactar con nosotros vía Instagram en Radar Querétaro y también en WhatsApp 442-592-107.5. ¿Cómo le ha ido con el tema de las obras? ¿Cómo le ha ido con el tema de la escuela? Varias escuelas inclusive han dado pues, esta prórroga, si le podremos dar un término para que todos los niños puedan llegar tranquilamente a sus respectivos colegios. En algunos y lo eso lo digo también de forma personal llegan a dar hasta 10, 15 minutos de tolerancia para todos los niños que ya eh, tienen que tomar de alguna u otra forma Avenida 5 de febrero. Realmente es una es una travesía poder llegar a su al destino ya sea ya cualquier hora es una hora pico ella eh, realmente trans, tan solo para poder transitar 5 de febrero o las vialidades que en su momento son intersección con ella ya de, digamos Zaragoza, la 57 Avenida Constituyentes también ahí antes de llegar a Tecnológico por las mañanas se hace un caos verdaderamente impresionante y es que sí Ah, hay que tener mucha mucha paciencia y a esto voy porque sin ausentismo laboral por obras de 5 de febrero eso es lo que confirma la coparmex el presidente de la coparmex querétaro jorge camecho aseguró que no se han presentado ausencia laboral por obras de 5 de febrero pero sí reportan retrasos a la hora del ingreso destacó que son cerca de 150 empresas asociadas a esta cámara las que se encuentran en la zona de obra las cuales varias de ellas han optado por contratar transporte privado para trasladar a sus empleados dijo que varias Empresas aplicaron los horarios escalonados y el home office para que no tengan que llegar en horas complicadas. Escuchemos palabras precisamente de Jorge Caramacho, quien habla acerca de lo que sucede no solamente en las escuelas, como ya lo mencionábamos, sino también en algunas zonas de trabajo con el tema de las obras de 5 de febrero. La ausencia
7: laboral, ¿no? Eh, retrasos, sí, y cada vez están, eh, pues digamos, nos estamos acostumbrando más. A, al tráfico que hay en toda la ciudad. Eh, la implementación de estos retornos y, y el paso por las laterales de las 5 de febrero eh, se puede transitar, eh, digo, con
4: lentitud se puede transitar, entonces siento las empresas pueden llegar, a, digo, los, los colaboradores sí pueden llegar a, a sus empresas. 8 con 28 y vamos a cambiar radicalmente de tema y es que se esperan que en Querétaro hay una afluencia de hasta 60.000 mil turistas por el puente del próximo 20 de noviembre. La secretaria de turismo estatal Adriana Vega eh, informó que el estado de Querétaro espera una ocupación hotelera de hasta un 60% con motivo del puente del 20 de noviembre en donde se conmemora el 112 aniversario de la revolución y es que si bien el 20 de noviembre cae exactamente en domingo pues hay que recordar que en su momento se turnó una iniciativa en la Cámara de Diputados, una ley que si caía en domingo, pues se tenía que recorrer al lunes. Entonces Va a haber puente la siguiente semana, sábado, domingo y lunes habrá puente para todos aquellos que quieran disfrutar, ya sea de Querétaro, salir de vacaciones, salir, despejarse un poco, pues habrá puente el próximo eh, 20 de noviembre, eh, con motivo del aniversario de la revolución, pero también se espera que llegue mucha, mucho turismo a tierras queretanas. Esta es la nota completa con mi compañera Andrea Martínez, quien habló precisamente con Adriana Vázquez Mellado acerca del puente del 20 de noviembre. <música>
5: El estado de Querétaro espera una ocupación hotelera de hasta un 60% con motivo del Puente del 20 de noviembre, en donde se conmemora el 112 aniversario de la Revolución Mexicana, informó la Secretaría de Turismo Estatal Adriana Vega Vázquez Mellado. De esta manera estimó que del 19 al 21 de noviembre se podrían recibir más de 60 mil turistas en la entidad de varios estados del país.
6: Que nosotros, la verdad es que los puentes nos va muy bien porque podemos alcanzar hasta un 60% de ocupación hotelera. Te puedo decir que más o menos, y eh, sí, una recuperación entre el 55 y el 60%.
5: Adriana Vega consideró que los puentes vacacionales son oportunidades para mostrar al Estado, además de que se tienen buenos números en derrama económica. La titular de la Secretaría de Turismo Estatal señaló que las cifras más recientes de los puentes representan una recuperación económica de entre un 55 y 60 en comparación con los primeros dos años de la pandemia. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
4: Y También en la capital hubo gran derrama económica y mucho turismo en el puente. Bueno, no fue puente, para, por decirlo de alguna manera. Es fue pues, día feriado, día que inclusive no, no está como día oficial de descanso, pero muchas empresas, muchos negocios dan este día no laboral, el día 2 de noviembre. Y es que el gobierno municipal en la Secretaría de Turismo de la capital, Alejandra Iturbe, informó que el 29 de octubre al 6 de noviembre, durante los festejos del Día de Muertos, llegaron a la capital queretana 120 mil turistas noche, con un 65% de ocupación hotelera promedio, además de 140 mil visitantes de primer cuadro, al primer cuadro de la ciudad y una derrama económica estimada en 387 millones de pesos entre consumo, comercios y hospedaje. Fue una gran derrama económica la que se dio durante estos 7 días, 7, 8 días días prácticamente en cuestión a, a los visitantes que llegaron a la capital queretana y sobre todo al primer cuadro escuchemos precisamente la nota completa con mi compañero alejandro pañán quien habló con alejandro iturbe representante de la secretaría de turismo en la capital <música>
7: La secretaria de Turismo en la capital, Alejandra Iturbe Rosas, informó que del 29 de octubre al 6 de noviembre, durante los festejos del Día de Muertos, llegaron a la capital queretana
4: 120 mil turistas noche con un 65% de ocupación hotelera promedio, además de 140 mil visitantes al primer cuadro de la ciudad y una derrama económica estimada de 387 millones de pesos entre consumo, comercios y hospedajes.
3: Se
6: tuvo una ocupación hotelera promedio durante estos 10 días, una ocupación hotelera promedio del 65% de ocupación y esto nos arroja que eh, llegaron a Querétaro, bueno, una ocupación de 120 mil turistas noche que llegaron a hospedarse y que dejaron una derrama económica en estos 10 días de 317 millones de pesos. Aunado a Toda la gente que visitó el centro histórico durante los 10 días, calculamos que fue alrededor de unos 140 mil visitantes que estuvieron caminando por las calles del centro y que en la derrama, en lo que se refiere al consumo, al, al, a los,
5: eh,
6: al comercio, digamos… Eh, calculamos que fue una derrama aproximada de 70 millones de pesos.
7: Al cerrar las cifras de actividad hotelera y comercial en la capital, recordó que estos 387 millones de pesos forman parte de los 420 millones que estimó la Canaco en la entidad, por lo que afirmó que son buenos números para estas fechas comparados con uñas anteriores. Para Grupo Radar, Alejandro
4: Payán. 8 de la noche con 34 minutos, vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos a través de la tercera de Radar News. Recuerde, el teléfono en el estudio a través de la comunicación por vía WhatsApp 442 592 obviamente también en las diferentes plataformas Facebook, Twitter y en, y en Instagram también nos pueden contactar para darnos opinión acerca de todo lo que acontece en Querétaro, México, en el mundo. A nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González, soy Jesús Muñoz, vamos a una pequeña pausa, regresamos con más a la tercera de Radar News.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Informativa. Preguntas.
4: 8 de la noche con 39 minutos, 8 de la noche con 39. A nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González, soy Jesús Muñoz y en esta ocasión tengo la, el privilegio... La alegría, yo creo que la verdad me siento muy contento porque si alguien admiro dentro de la política queretana es a este personaje que nos hace el favor de acompañarnos todos los martes, una persona con mucha trayectoria política, una persona con mucha sapiencia política también y que el día de hoy nos viene a hablar pues por supuesto acerca de temas políticos, mi estimado licenciado Hugo Cabrera, ¿cómo está?
7: Querido Chucho, Chuchote, muchas gracias, buenas noches, gracias por esa presentación, no, hombre. Este, la verdad te agradezco mucho esos comentarios, este... Inmerecidos, pero te agradezco mucho. Y, y como siempre, también los martes, para mí es un gusto, un privilegio estar con ustedes, con los televidentes, los redescuchas de esta, la Estación Verde. Hoy con la ausencia de nuestra amiga Diana, pero bien representada contigo. Y, y efectivamente, Chuchote, hoy el tema a abordar es un tema que está en este momento, este, digamos, eh, diríamos, los abogados de tracto sucesivo porque eh, eh, se están cerrando las eh, votaciones, las casillas, el sistema electoral en Estados Unidos. Seguramente en las próximas horas tendremos información, los próximos días, incluso leía que algunos eh, comentaristas, algunos analistas consideran que eh, hay algunas elecciones que van a ser tan cerradas, uh -huh. que van a requerir lo que en México se acuñó a aquello de casilla por casilla, voto por voto uh -huh. este y, y que seguramente eh, se prevé una situación así. Pero si me permites, eh, creo que es importante que el auditorio eh, esté eh, sensible a, a este asunto porque pues Estados Unidos eh, no deja de ser un país eh, muy importante para nosotros, nos guste o no nos uh -huh. guste, compartamos el modelo económico, social, eh, la historia siempre nos ha colocado en una situación de polaridad entre Estados Unidos y México. Decía a algún, a un viejo dicho que México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Entonces Y, y recordar que pues el, el tema de, de la presencia de latinos en, en Estados Unidos, de mexicanos en Estados uh -huh. Unidos... Es fundamental, fíjate nada más, eh, en, estos, eh, en estos momentos, eh, 34 millones de latinos tuvieron acceso a, a votar en esta elección, más o menos el 15% del padrón
4: de electores. Que no deja de eh, ser un porcentaje importante. No, vamos, ¿eh?
7: imagínate nada más lo que esto, lo que esto implica, eh, muchos de los candidatos de origen latino, ¿Sí? hay que recordar que ya... Eh, eh, gente, políticos de origen latino en Estados Unidos han ocupado espacios eh, en el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo en, en el Poder Judicial eh, gubernaturas, en fin entonces eh, esto es muy importante para el propio Estado de Querétaro eh, lo hemos dicho ya en estos espacios eh, si nos remitimos a lo que el año pasado el Banco de México registró que fue arribita de mil millones de dólares vía remesas familiares, lo que Querétaro eh, eh, recibió uh -huh. de los migrantes queretanos en Estados Unidos, bueno, pues es un es un tema importante. ¿Qué es lo que está en juego, o, o por no decir está o estuvo, porque ya terminaron las, eh, el proceso en términos generales, a lo mejor no, no hay esa información en este momento, no la tenemos a la mano si, si hubiera todavía algunas casillas o en algunos lugares, uh -huh. pero en términos generales eh, habrá que hacer una... Eh, sumatoria de qué es lo que estaba en juego, son 36 gubernaturas Correcto. las que estaban en juego eh, gubernaturas 8 que muy importantes entre ellas California, sí. Texas
4: que son eh, los, perdón que te interrumpa que son los termómetros que pueden servir también para las próximas elecciones
7: eh, exactamente, para allá para allá voy eh, de, de, de las implicaciones que esto tiene eh, 435 miembros que es la Cámara de Representantes, lo que para nosotros en México uh -huh. es la Cámara de Diputados. Y aquí, fíjate, un, un punto interesante. En, mientras en nuestro país son 500 diputados federales, uh -huh. en Estados Unidos son 435. Okay. Eh, 36 gubernaturas de 50 son las que se renuevan. Pasa igual que, que en México, en nuestro país, en donde no todas las 32 entidades Exacto. al mismo tiempo, aunque se han sincronizado mucho, pero... Eh, hay distintos caletarios, tan solo el año que entra por... Estado, Estado de México. Y haciendo esta comparación, efectivamente, Estado de México y Coahuila. Coahuila. Entonces, y en el 24, pues vienen muchas gubernaturas. Entonces, en, en, en Estados Unidos, 36 de 50, 35 de 100 senadores. Fíjate que también esto, en México son, son 128 senadores, sí. en Estados Unidos son 100, y se va renovando, eh, no hay una renovación total como si sí ocurre en México. Okay. En Estados Unidos, eh, cada dos años hay esta, esta renovación. Que aquí en México es cada seis años. Cada seis años y ya en, en el caso de México, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos incluso hay congresistas que ya tienen una, una auténtica carrera legislativa. Apenas en México, como recordarás y recuerda nuestro auditorio, <coughs> perdón, apenas se acaba de, eh, digamos, en, en el último proceso electoral, ya hubo la posibilidad de reelección. En Estados Unidos, el ejemplo uh -huh. Joe Biden... El, el sí, sí. presidente fueron 20 años de congresista eh, y pues en, en Estados Unidos hay esa renovación, duran dos años los representantes, pero hay una, hay una renovación y con posibilidad de, de reelección. Eh, algo también muy importante, Chucho, es que eh, el, la figura del mayor, eh, el alcalde, también hay en una renovación en muchos de estos estados, y algo, un dato muy importante, 35 de las principales 100 ciudades de Estados Unidos, también el día de hoy, se renovaron sus alcaldías. Y, por okay. ejemplo, te, te pongo un ejemplo muy, muy, muy doméstico. Eh, ahorita estamos tratando, a través de Agenda Migrante, uh -huh. eh, esta asociación que presido aquí en Querétaro y que a, a nivel nacional, eh, Eunice Rendón, nuestra amiga presidenta, me ha dado la posibilidad de ser el representante legal de estas AC. Eh, se está retomando la, la posibilidad de hermandar, eh, de hermanar, perdón, Escondido California okay. con San Joaquín Querétaro. Ah, Esto ya lo habíamos tratado de hacer desde la primera vez que fui diputado local 2003-2006 y pasó, espero que toco madera, porque en esa ocasión 2003-2006 estaban los demócratas gobernando la, la alcaldía de Escondido California, que es, está en la zona de San Diego. Uh -huh. Y ahora también estamos a través de algunos líderes latinos que nos están ayudando, de las relaciones que se han construido en este tema de la migración, y precisamente hablando con ellos hace unas horas, me decían, hay que esperar porque probablemente haya otra vez esa situación de ese cambio. Y algo también importante, fíjate, para Querétaro, eh, Laredo, de donde parte la caravana migrante, regularmente han sido demócratas quienes han gobernado. Sí, exacto viene este cambio, también está Laredo en, en este juego, en este ajedrez electoral en el en Estados Unidos y si son los republicanos quienes ganan, como se vislumbra, tú bien lo decías uh -huh. eh, hay una tendencia de hecho, perdón a que te interrumpa
4: ahorita en estos momentos van 40-39 a, a favor de los republicanos
7: ¿en eh, sí. qué posición? ¿el Senado? Senado,
4: Senado perdón, tiene el Senado Ok.
7: fíjate, este eh, el asunto es de que el, estas alcaldías juegan un papel muy importante por lo que a los mexicanos implica y, uh -huh. incluso a, a, a los queretanos eh, hay que señalar que esta elección no ha estado exenta Chucho, de ese fantasma de la limpieza electoral esto hay que decirlo también muy alentado por el expresidente Donald Trump uh -huh. eh, que ha estado señalando hay eh, preocupación en Texas, en Arizona Arizona también es un estado eh, vecino con México que juega un papel muy importante en la relación con nuestro país y, y también eh, en la situación de que en algunos lugares se han señalado que es los, las máquinas que reciben los uh -huh. votos también se averiaron y esto bueno pues ha, ha, ha estado en, en, el, en la atmósfera en donde eh, ha dicho Trump y han dicho algunos republicanos que no hay una limpieza electoral paradójicamente y también haciendo ese, ese parangón con México ahorita que está en boga el tema de la reforma electoral sí, sí, sí. y que se cuestionan las instituciones bueno, en Estados Unidos, también hay una polarización como nunca antes visto en Estados Unidos, para muchos eh, esta elección eh, implica el, el, el referéndum sobre si estás a favor del aborto, si estás en contra sí. del aborto, si estás a favor de, de, del uso recreativo de la marihuana
4: Del tema migrante también. Del
7: tema migratorio, por supuesto Y hay que recordar también, ya casi para enfilarnos hacia el final, Chucho Que este gobierno de, de Biden ha sido muy cuestionado por el tema de la inflación Los estadounidenses uh -huh. se ha dicho desde hace mucho tiempo que votan con la bolsa en la cartera Con la mano en la cartera, perdón ...con la mano en la cartera... ...y depende de eso es la animosidad... ...no les ha ido muy bien... ...también hay que recordar que como todo el, el orbe... Eh, ...y Estados Unidos no ha sido la excepción... ...le pegó muy fuerte la pandemia... ...entonces la recuperación económica... ...no ha sido tan vertiginosa... ...como esperaban los propios estadounidenses... y bien hay una economía... Eh, ...que es una economía muy importante en el mundo... ...que es referente en muchas cosas... ...pues también ha, ha habido sus asegunes, no eh, también otra cuestión, eh, eh, el tema de, de Trump eh, está en juego eh, efectivamente el 15 de noviembre, es decir, dentro de ocho días, eh, Trump ha señalado que va a ser un anuncio muy importante, se prevé uh -huh. que va a, a anunciar lo, lo que ya está anunciado, que es el regreso en la búsqueda de la candidatura para elegirse presidente de nueva cuenta y también lo que está en juego en este momento es si se siguen los procesos que hay en contra de Trump por el asalto al Capitolio que uh -huh. fue hace ya algún tiempo y eh, después de, de la elección, cuando en la toma de protesta de Biden, si esto va a continuar o no. Acuérdate también de, de Trump que se llevó, se le olvidó llevarse algunos archivos a su casa <risa> o más bien se llevó unos archivos a su casa que estaban clasificados todo esto está está en juego, ¿eh? que no es menor, Chucho. sí, sí.
4: Y, y que bien lo mencionas, no solamente es el tema de, de a, a quién apoyas o no, sino también el tema de, del, eh, obviamente, todas las ideologías, todos los términos que se manejan dentro dentro de aquel país. Algo que también te quería preguntar, mi estimado Hugo, algo que siempre hemos peleado aquí en México, y tú lo sabes muy bien, el tema del, abse, el del abstencionismo, y allá en Estados Unidos, viendo números más y números nemo, ne, menos, arribita del 50% la participación ciudadana, entonces... Pues sí, es un tema también importante el tema de, de la participación que llegan a tener los ciudadanos ahí en Estados Unidos.
7: Sí, efectivamente, yo creo que eh, a pesar de, de muchas cuestiones, México es un país, en, con una y Querétaro, por ejemplo, sí. es de los estados con más alta participación. Eh, efectivamente, en muchas democracias no hay una participación ciudadana como, como se esperaba. Algunos lo justifican que hay países en donde las cosas van también que, que la gente no se interesa por la parte política, que entre más problemas hay, la gente se va interesando más por la política. Hay distintos puntos de vista. Ahora, ¿qué, para finalizar, Chucho, ¿qué es lo que eh, implica el triunfo de unos o de otros? Si Exacto. ganan los republicanos, en el caso de México, podemos esperar lo que se ha comentado, que tú decías desde el principio, una eh, un endurecimiento de las políticas migratorias, de la relación México-Estados Unidos, va a ser mucho más la presión, aunque está Biden todavía no sale, todavía Biden le quedan dos años más, uh -huh. pero sí va a haber una, sobre todo si, si logran el control del Senado estadounidense eh, y o de la Cámara de Representantes, va a haber una presión muy fuerte con México, con nuestros vecinos del sur, con los, eh, con los países caribeños y, y, y la frontera prácticamente va a ser impenetrable. Si ya ahorita vimos en estos uh -huh. días cómo utilizaron de manera excesiva la fuerza eh, pública a los venezolanos, esto va a ser cotidiano y seguramente va a seguir siendo México, Le van a, va de nuevo a ponerse en, en, la, eh, eh, digamos, eh, en la relación binacional, el famoso título 42 que es Ajá. regresar con el pretexto de la pandemia que ya prácticamente está... Eh, Vamos a estar este, entre
4: a, la espada y la pared entonces.
7: Exactamente, y, y, y va a ser... Perdón por la expresión, pero México, el patio trasero de Estados Unidos, que muchas uh -huh. cosas ha sido, pues va a ser con mayor
4: razón. ¿Y, va es, haber... y el primer paso, bueno, el único paso que se puede agarrar para poder llegar claro. a, al
7: norte. Y, y va a haber un endurecimiento también hacia el gobierno respecto a, a lo que se ha manejado, sobre todo en el sector empresarial, uh -huh. eh, en donde es, no se ha cumplido, desde el punto de vista, sobre todo energético, ambiental, algunas cuestiones del tratado eh, el, el vigente tratado sí. comercial con México, Estados Unidos y Canadá y que esa parte seguramente los empresarios eh, van, a, van a poder respirar un poco mejor porque hay que recordar que el, el partido republicano es más proclive hacia uh -huh. la parte empresarial, incluso platicando presente con estos líderes latinos en, en Estados Unidos ellos decían, si ganan los republicanos es más fácil que nos apoyen, los que van a padecer más son los ilegales, los inmigrantes ilegales, los mexicanos que ya son de segunda generación o que tienen documentación, que están de manera su estancia es legal en Estados Unidos no hay problema. Pero los inmigrantes son los que sí van a tener serios problemas. Y otra cosa también muy importante para nuestro país que va a estar en juego si ganan los republicanos es para la perspectiva, para la óptica de los republicanos, el gobierno de Biden ha sido muy tibio respecto a, a, a México en uh -huh. el tema de seguridad. Entonces seguramente habrá también un, un jalón hacia el gobierno mexicano de que ha habido mucho más eh, delincuencia, mucho más inseguridad, que eso al final de cuentas también pone en riesgo las inversiones estadounidenses que no son menores y además con una frontera que es muy porosa, una frontera con, con México-Estados Unidos que pone en un riesgo latente si México no pone... Eh, o no tiene políticas de seguridad como quisieran los republicanos, entonces en las próximas horas, Chucho para en, en conclusión, tendremos eh, los resultados se van a ir configurando y esto nos va a dar una idea de cómo puede un panorama. ser panorama, cómo va a ser la relación exactamente, cómo va a ser la relación México-Estados Unidos, por lo menos en los siguientes dos años, Exacto. que es la duración de los representantes, de senadores y diputados y lo que le restaría al gobierno de Biden, entonces va a ser muy importante para eh, la relación con México, la presencia de los latinoamericanos en Estados Unidos y, y, y esta vecindad que no hay de otra que seguir siendo vecinos México-Estados Unidos. ¿no?
4: Exactamente, tener la mejor relación posible en esos momentos. Pues Así a ver es. qué es lo que sucede, como bien lo mencionas, apenas en estos momentos se están dando pues el cierre de las casillas, por decirlo de alguna sí. manera. Yo creo que a lo largo de la noche y a lo largo del día de mañana ya podremos tener un panorama más... Más, más, más claro de lo que pueda suceder con México. En tu percepción, ¿qué es lo mejor que le pudiera, puede, le pudiera come, eh, suceder al gobierno mexicano de cara a estas elecciones? Que gane uno, que gane otro. ¿Cuál es tu óptica? ya como Fíjate,
7: Chucho, que a veces, eh, y más como está la situación en el país, creo que no... A lo mejor es una situación ahí que, que no necesariamente el auditorio comparte. Creo que hay una diferencia y no siempre le, le, es si le va bien al gobierno, le va bien al pueblo sí. entonces, ¿a qué voy? creo que sería interesante el que hubiera un equilibrio en Estados Unidos, que los republicanos ganaran unos espacios, porque si sí, eso haría que la que, que México, que el gobierno mexicano pusiera más atención en un tema que es fundamental Concuerdo y que nadie pueda cerrar los ojos Concuerdo. que estamos viendo un, un ambiente de inseguridad eh, galopante que eh, también es importante que le, se le apuesten las energías limpias y que entonces al estar los republicanos. Eh, el tema, por supuesto, de la política migratoria sí es preocupante, esa parte sí creo que eh, es la mala noticia si ganan los republicanos, porque sí. se pondría una situación muy complicada para muchos connacionales que están apostándole a México, e incluso también podría esto tal vez tener una merma en las remesas que no es la panacea, que no debería ser la apuesta principal, pero que siendo prácticos, eh, es el sustento de muchas familias mexicanas.
4: Sea melón o sea sandía, yo creo que México tiene las de perder en cualquier situación pero también tiene la posibilidad de poder generar cierta política pública, ciertas cosas con Estados Unidos para poder generar un bien para México, entonces Exacto. yo creo que dependiendo de los resultados ya hay que ponernos a pensar, o por lo menos los gobernantes de nuestro país, qué es lo que se va a hacer con Estados Unidos
7: exactamente, yo creo que habrá que esperar a, a cómo se configura, pero sí creo que siempre los equilibrios sí. son importantes en cualquier sistema sobre todo cualquier sistema que se considere democrático, y, y sería importante eso, esa parte pero ojalá, lo que también creo que no nos convendría a México y al mundo, me atrevería a decir es el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos eso sí también creo que una cosa es y que, que quiere no, que quiere por supuesto que los republicanos logren importantes espacios que haya ese equilibrio que haya un poquito más de presión hacia el gobierno mexicano pero no necesariamente es una buena noticia que Trump se encamine hacia la presidencia otra vez a Washington.
4: Exactamente, y que lo ve sí. bien ¿eh? Exactamente. Pues a ver qué sucede, ya estaremos analizando y a ver todos los resultados que se den en torno a las elecciones intermedias del día de hoy allá en Estados Unidos. Licenciado Cabrera
7: Gracias, querido Chucho. Buenas noches y, y un saludo a todo el auditorio de nuestra amiga Diana, buenas noches
4: nosotros nos despedimos, mi, mi nombre es Jesús Muñoz a nombre de la titular de este espacio informativo mi querida Diana González, los esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la noche en la tercera de Radar News, muchas gracias licenciado Hugo Cabrera y por supuesto pues toda la información suscitada el día de hoy, los esperamos el día de mañana ya con mi querido Aurelio Peña por, tem por temprano a las 6 de la mañana con el licenciado Andrés Esteves por la tarde y aquí Diana, eh, Diana González en la tercera de Radar News, que tengan muy buena noche, excelente noche para todos Ahora está usted bien informado.
0: Radar News...